0: Экономические кризисы – явление повседневное. Из средств массовой информации мы время от времени слышим о скачках инфляции или проблемах с фондовыми биржами. Экономисты и правительства заранее готовятся к ним и разрабатывают стратегии реагирования. Но в 16 веке экономической науки по сути не существовало. В эпоху великих географических открытий европейским державам приходилось действовать на ощупь. Поэтому даже финансовые удачи могли обернуться полным экономическим крахом. В новом выпуске ВОЗ мы вспомним о том, как открытие Америки и хлынувший оттуда поток драгоценных металлов уронили испанскую экономику. Вы узнаете, почему несметные богатства Нового Света для Испании оказались проклятыми, как золотой век страны обернулся крахом, инфляцией и потерей международного влияния, и почему кризис в Западной Европе оказался выгоден Речи Посполитой. В начале 16 века в европейских делах безоговорочно лидировала династия Габсбургов. Ее представители занимали престолы самых значительных держав своего времени, в том числе Испании, которая к тому моменту как раз начинала путь к мировому господству. После того, как экспедиции конкистадоров под командованием Эрнана Кортеса и Франциско Писаро завоевали богатую природными ресурсами Центральную Америку, в Европу буквально полились золотые реки. Древние цивилизации ацтеков и инков пали ниц перед пришельцами с Востока, которые начали доить захваченные земли нещадным образом. И прежде всего их интересовали месторождение золота и серебра. Золото и серебро – вчерашний день. Сегодня деньги зарабатывают на криптовалютах. Но для этого нужно выбрать криптобиржу, надежную, с хорошей репутацией, понятным интерфейсом, удобным вводом и выводом средств. Такую, как Currency.com. На Currency.com доступны все самые известные криптовалюты – Биткоин, Этериум, Рипл, Лайткоин и другие. А еще токенизированные акции Tesla, Apple, Google, Microsoft и более 2000 других токенизированных биржевых активов. И все это с левераджем до 500X. А еще здесь одна из самых низких комиссий, удобный и быстрый вывод средств, гибкая система риск-менеджмента и круглосуточная поддержка клиентов. А для тех, кто только учится зарабатывать на криптовалютах, на Currency.com есть специальный обучающий раздел и опция торговли на демо-аккаунте, у которого такой же функционал, что и у реального аккаунта. Кстати, прямо сейчас для новых клиентов действует акция «Приветственный бонус». Каждый, кто пользуется платформой впервые, получает бонусные перспективы. 50 токенизированных долларов на свой аккаунт. Для получения бонуса нужно зарегистрироваться, пополнить аккаунт на сумму не менее 20 долларов и совершить хотя бы одну левередж-операцию. Ссылка в описании. Регистрируйтесь и начинайте инвестировать прямо сейчас! Сначала испанцы вывозили из Нового Света уже готовые изделия из драгоценных металлов, их было великое множество в столицах завоеванных ими государств. Но параллельно с этим европейцы заставили аборигенов трудиться на добычу золота, которым были богаты реки по всей Центральной Америке. Поначалу именно золото занимало первую строчку среди вывозимых из Нового Света ресурсов, но в середине 16-го столетия ситуация резко изменилась, на территории современных Боливии и Мексики обнаружили богатейшие месторождения серебра. Правда, полноценно разработать их так и не получилось бы, если бы не испанец Бартоломе де Медина. Он распространил в новом свете метод амальгамации, добычу благородных металлов с помощью ртути. Центром добычи серебра стал городок Патаси на территории современной Боливии. За сто лет испанского владычества его население выросло почти в 10 раз, а в год из местных шахт вывозились металлы общей стоимостью почти 8 миллионов песо. Корабли, до отказа, нагруженные добытыми в новом свете драгоценными металлами, бесконечным потоком шли в Европу. Прежде всего, в Севилью Атлантические ворота испанской монархии и Антверпен, тогдашнюю столицу Нидерландов. Казалось бы, просто обречена стать сказочно богатой что же могло пойти не так В середине 16 века Испания вела бесчисленные войны и в Европе, и на других континентах. А войны обходились дорого. Могущество Мадрида держалось на сильной армии. Испанские особые отряды пехоты, терции, держали в страхе всех соперников Габсбургов. Однако за внешние силы Испании скрывались серьезные внутренние проблемы. Приток драгоценных металлов из нового света помог решить текущие военные задачи, но оказался настоящим троянским конем для экономики Мадрида. Испания традиционно была сельскохозяйственной страной. После разгрома в 1522 году восстания Камунерос, союза крупных городов империи, отчетливый крен в сельское хозяйство в экономике Испании стал еще более заметен. Крупные дворяне-землевладельцы поддерживали абсолютную власть монарха, но взамен лоббировали выгодные для себя законы. Так, для укрепления своего положения аристократы продавили введение таможенных пошлин на ввоз сельхозпродуктов из других стран. Они вкладывали капиталы в расширение пастбищ, укрупнение виноградников и плантации оливок, а это сильно мешало развитию в стране обрабатывающей промышленности и к тому же приводило к разорению мелких ремесленников. Но это было еще лишь половиной беды. Настоящей же проблемой стали те самые богатства из нового света. Ничем не контролируемый ввоз драгоценных металлов в Европу закономерно привел к их обесцениванию. Современные исследователи подсчитали, что к концу XVI века стоимость золота и серебра по сравнению с 1472 годом упала более чем вдвое. Из-за этого цены на производимые в Испании товары и продукты на внутреннем рынке выросли в два с половиной четыре раза и дешевле стало покупать их за границей. Итог для Испании был катастрофическим – обнищание ремесленников и крестьян и почти полный упадок промышленности. В те времена по Европе даже ходила поговорка «В Испании все дорого, кроме серебра». Современники вряд ли понимали всю опасность бесконтрольного ввоза ценностей из-за океана. И все же некоторые уже тогда подозревали неладное. В 1558 году Луис Ортис, министр финансов Испании, писал в меморандуме на имя Филиппа II. Из сырьевых материалов Испании и Вест-Индии, в частности, шелка, железа и кочениллы красной краски, которые они покупают всего за один флорин, иностранцы производят готовые товары, которые затем продают назад в Испанию по цене от 10 до 100 флоринов. Таким образом, Испания подвергается со стороны остальной Европы еще большим унижениям, чем те унижения, которым мы сами подвергаем индейцев. Бывшие крупные ремесленные центры Испании стремительно нищали, в то время как Мадрид и Севилья, аккумулировавшие в себе золотые и серебряные потоки из нового света, росли. Однако почти все серебро уходило на поддержание обороноспособности страны и утекало в руки купцов, прежде всего генуэзских, которые выдавали выгодные для короны займы. Драгоценные металлы уходили из страны и другими неофициальными путями. Они либо контрабандой переправлялись через границу частными лицами, которые прятали слитки в багаже, либо попадали в руки корсаров, нападавших на испанские галеоны в Атлантическом океане. Вскоре после того, как испанцы начали вывозить ценности из Нового Света, Атлантические океаны побережья Северо-Западной Европы стали крайне опасными местами для тех, кто перевозил эти грузы. Соперники Испании, а Англия, а затем и получившие независимость Соединенные провинции пытались пресечь подпитку военной машины Филиппа II серебром из потаси. Для этого они использовали проверенный веками метод – пиратство. Английские морские офицеры получили вполне официальное разрешение Адмиралтейства совершать враждебные действия на коммуникациях испанцев в Атлантике. За это они отдавали государству часть добычи. Сегодня трудно в точности оценить масштабы потерь, которые в результате понесла Испания. Но известно, что одно только нападение голландского капера Пита Хейна в 1628 году стоило испанской короне 22 кораблей, которые перевозили более 80 тонн серебра. Вместе с золотом, жемчугом и другими ценными товарами добыча составила 11 509 524 гульдена, приблизительно эквивалент 127 миллионов евро на современные деньги. Правда, этот случай был исключительным. Пиратам и каперам ни до, ни после не удавалось сорвать настолько большой куш. Однако Испания несла ощутимые потери и от остальных стычек на море. Со временем и Англия, и Нидерланды, которые по итогам 30-летней войны получили окончательную независимость, затмили Испанскую империю. Островитяне, используя в том числе награбленные из испанских галеонов, сделали ставку на поддержку собственной промышленности. Спустя пару столетий это привело к промышленному перевороту и становлению Великой Британской империи, над которой никогда не заходило солнце. Голландцы же использовали свою роль крупнейшего финансового центра своего времени, пока не проиграли в соперни тем же британцам. Отголоски революции цен спустя несколько десятилетий достигли и восточной части Старого Света. Так, например, Речь Посполитая сделала ставку на экспорт хлеба на Запад, от отчего магнаты значительно обогатились. Цены в Европе позволяли крайне выгодно его продавать. Правда, в долгосрочной перспективе и эта удача пошла во вред, превратив Речь Посполитую в житницу и отсрочив начало промышленного переворота. Обесценивание драгоценных металлов ударило и по другой сильнейшей державе своего времени – Османской империи. Имея схожие с Испанией проблемы, нескончаемые войны на рубежах страны, султаны, когда столкнулись с доселе невиданным падением стоимости драгоценных металлов, провели ряд денежных реформ. Их итогом стало фактическое обесценивание АКЧЕ – османской серебряной монеты, которой платили жалования янычарам – основной ударной силе турецкого войска. Восстание янычар было с трудом последствием но стала маркером начала нового периода в истории как империи, так и всей Европы. Средневековье уходило в прошлое, наступала эпоха нового времени, эпоха капитализма и приближавшейся промышленной революции.